0: Słuchasz pierwszego sezonu podcastu Fundacji tok FM i Fundacji Batorego Rozumieć Ukrainę. Drugiego sezonu możesz wysłuchać za darmo w aplikacji tok FM lub na tokfm.pl. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Rozumieć Ukrainę. Podcast Fundacji tok FM i Fundacji Batorego. Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk.
1: Dziś w czwartym już odcinku naszego podcastu Rozumieć Ukrainę zapraszamy Państwa na rozmowę o chyba, postawię tezę, jednym z fundamentalnych mitów dla współczesnej świadomości ukraińskiej czyli o micie kozackim. Mówię o micie, bo historia ta była mitologizowana i jest mitologizowana przez samych Ukraińców, instrumentalnie traktowana przez Sowietów, też zmitologizowana tylko negatywnie przez Sienkiewicza, więc będzie o micie, czyli o opowieści, która dziś Ukraińców inspiruje między innymi w walce, ale oczywiście i o historii, która za tym mitem stoi, a więc dziś o micie Czy zgodzisz się, że on jest fundamentalny?
2: Tak, on jest... fundamentalny, coś zresztą świetnie opisuje Serchi Płochy, znakomity historyk ukraiński, który właśnie napisał książkę o kozackim micie, właśnie dokładnie pokazując, jak został on wytworzony, podobny zresztą sposób, jak podobne mity narodowo-twórcze stworzyli sobie Czesi czy Szkoci, prawda, w odniesieniu właśnie do imperium, którym, którym się znajdowali. Ale ten mit jest mitem i to właśnie do, do doskonale opisuje właśnie jak, jak, jakim celom służyła jego produkcja. Jednocześnie oczywiście odwołuje się do realnej historii. I ta realna historia jest faktem, który właśnie pokazuje, że dzisiejsza Ukraina, dzisiejsza to istotna część tożsamości ukraińskiej i świadomości takiej państwowej, prawda, łączącej naród ukraiński wokół idei państwa no ma swoje źródła też w kozaczyźnie właśnie, w tym co się wydarzyło w 1648 roku, czyli rewolucja chmielnickiego, która była więcej niż powstanie. Była właśnie rewolucją społeczną jednocześnie też narodową. To wtedy właśnie zaczęło się tworzenie państwa kozackiego, które było taką formą państwości trwającą przez ponad 100 lat i wokół tego państwa krzepła idea narodu, formowana przez elity kozackie, ale w odwołaniu do dostępnych zasobów kultury lokalnej i i europejskiej, czyli baroku. I to jest właśnie cały ten konglomerat niezwykle ciekawych procesów, który z kolei został zmitologizowany, jak opisuje Serhii Płochy, właśnie przez pewien niezwykły tekst, który który pojawił się w obiegu na początku XIX wieku. Historia Rusów. I to jest taka, do dzisiaj nie wiadomo, kto go tak naprawdę napisał, ale ten tekst przez lata mobilizował do, ten mit kozacki, jak do, 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 do działań elit danego czasu, do konstruowania już realnych działań w ruchu politycznych. Romantycznym, tak. To było w ruchu romantycznym, <grym> potem było w, w latach był okres Związku Radzieckiego za władzy partii komunistycznej Petra Szełesta, który też został usunięty w 72 roku za odchylenie nacjonalistyczne, ale za jego władzy też ten mit kozacki mógł odrodzić się, również kulturze, bo w 72 roku yy, nakręcono film yy, Propała Hramota, czy Zagubiony List na podstawie opowiadania Gohola, Mikołaj, Mikołaj Chochola. Czy Mikołaj. Zachęcamy
1: Państwa do sięgnięcia, <grym> jeżeli nie <grym> mieliście okazji, do trzeciego odcinka tak. naszego podcastu. Jak zwykle znajdziecie go w aplikacji na stronie tokef.pl. Ale
2: to właśnie jest ś- ś- świetny film, który wszedł na ekran dopiero w 1983 roku, bo akurat został zrealizowany w 70 drugim, kiedy zaczęto czystki w Ukrainie antykozackiej i antynacjonalistycznej. Właśnie najlepszych historyków zajmowali się kozaczyzną. Wszyscy tracili wtedy pracę. no Musieli poczekać do lat 80. a znowu można było się kozaczyzną zacząć zajmować. Ale to pokazuje, jaka była dynamika tego procesu, nawet właśnie w czasach Związku Radzieckiego.
0: Rozumieć Ukrainę.
1: Czyli bohaterami tego naszego dzisiejszego podcastu będą dwaj hetmani, Bohdan Chmielnicki i Iwan Mazepa. Z badań... I paru
2: jeszcze, pewno się pojawi. Ale,
1: ale tych dwóch, dwóch jest kluczowych. Bardzo bym tak Absolutnie. archetypicznie, czy tak. symbolicznie potraktowała. Tak. Za Ukraińcami, według badania, które swego czasu wynalazły z Kijewskiego Instytutu Socjologii ze stycznia 23 roku, no oni są w, w, w tym panteonie, w pierwszej dziesiątce, powiedzmy, bohaterów historycznych, którzy dziś inspirują Ukraińców. Chmielnicki cieszy się no, ogromną popularnością. Mazepa trochę mniejszą, ale o tym pewnie będziemy mówić, z kolei tu miał miejsce Wielki Zwrot. I ten Chmielnicki to jest, tak jak powiedziałeś, to jest opowieść czy archetyp takiego dowódcy wojskowego, wybitnego, autora wielu zwycięstw i też tego budowniczego państwa kozackiego, czytaj dziś ukraińskiego. No a Mazepa to jest ten symbol antyrosyjskiej walki, antyrosyjskiego zwrotu czy emancypacji?
2: No tak, tylko że to jest właśnie dopiero ostatni jego moment, bo wcześniej był jeden z bliższych no, współpracowników Piotra I, I i blisko z nim współtworzył imperium. Natomiast no, w pewnym momencie dokonał, czyli w 1708 roku dokonał tego zwrotu, stawiając na Szwecję i Karola XII. No, wtedy to nie była jeszcze oczywista rozgrywka. Szwecja miała szansę, znaczy, to była walka o hegemonię wtedy, że w Europie Środkowo-Wschodniej. No Wykorzystując
1: i... słabość Polski, wtedy Szwecja te... ruszyła na południe te... e, i również doszło do próby sił między
2: do próby Rosją a Szwecją. No i tu różne czynniki, włącznie z, z takim pogodowo-klimatycznymi, mała pokaladowcowa, lodowcowa, niezwykle ostra zima, która spowodowała wyczerpanie, no nawet nie przywykły do chłodów Szwedów, ale niemniej jednak zapasy były bardzo ograniczone i to wszystko spowodowało, że, że bitwa pod Półtawą w 1709 roku no, zakończyła się klęską Klęską Mazepy. Też to była tragedia dla y, Ukrainy rozumianej wtedy jako teren władztwa Mazepy, czyli, czyli hetmańszczyzna. Czyli, I
1: symboliczny początek Imperium Rosyjskiego. I symboliczny,
2: taki... z kolei po pokój po, kończący wojnę północną, bo to w ramach się odbywało wojny północnej 1721 rok i właśnie utworzenie już formalne koniec Carstwa Moskiewskiego i powstanie Imperium Rosyjskiego. I to jest taki moment p- przełomu, z jednej strony tragedii, bo rzeczywiście Piotr pierwszy mścił się strasznie. No, po pierwsze, jeszcze przed Połtawą zniszczył Baturyn, czy stolica Hetmaniszczyzny. Ten sobie nie wyobrażam, ale to było miasto liczące według szacunków historyków nawet 20 tysięcy mieszkańców, czyli to niewiele mniejsze niż Warszawa ówczesna, warto, warto pamiętać. Miasto stało doszczętnie zniszczone, i jego mieszkańcy wymordowani. Do, do, wszyscy. Także to się szacuje, że tam ofiar było od 14, do 15 tysięcy, to, to oczywiście te dokładnych rachunków nie ma. Badania archeologiczne na szczątkach, jak się pokazują, że, że, że no była to straszna rzeź, ale też też spustoszenie w sensie dorobku. No Baturun był wtedy takim c- centrum też k- kulturowym, znaczy, i ikoną, można powiedzieć, takiej renesansu ukraińskiego, kulturowego, też gospodarczego.
1: Zresztą Mazepa to jest też ten renesans kulturowo-intelektualny.
2: On on nastąpił, objął buławę i i hetmańską po Petrze Samojłowiczu, w każdym razie poprzednikiem Samojłowiczu, który już rozpoczął ten proces takiego odbudowy po czasach ruiny. No ale on rzeczywiście Mazepa to dopełnił. Trzeba pamiętać, że był to niezwykle dobrze przygotowany w dyplomacji człowiek. Wcześniej on był dworzaninem na dworze króla polskiego. Później wpadł w niewolę kozaków z lewobrzeża i tam właśnie z tej niewoli jakby pokazując swoją przydatność już pozostał na lewej stronie właśnie na terenach hetmańszczyzny, zostając w końcu właśnie doradcą hetmanów ówczesnych, sam w końcu wchodząc na tą pozycję najwyższą hetmana hetmanatu tego terenu Ukrainy. Trzeba, człowiek był niezwykle do, dobrze przygotowany też też intelektualnie. Znaczy, jego biblioteka była legendarna wręcz. Znaczy, spłonęła właśnie w Baturynie, w trakcie zniszczenia, ale znał e, niektórzy doliczają się do 10, 10 języków. On no, no też podróżował turek- po
1: Europie, tak? No, podróżował po Europie,
2: tak. Więc, no, tatarski, turecki, polski, rosyjski to były oczywiste, ale włoski jeszcze, łacinę, niemiecki, także, także było rzeczywiście postacią wszechstronnie wykształconą i kompetentną właśnie w dyplomacji. I potrafił rozgrywać. Zresztą powierzano mu Samuelowi, na przykład mu najtrudniejsze misje na dworze Piotra I w Petersburgu. Także, także rzeczywiście to był niezwykły czas. No, za zdradę. I tu jest ciekawy moment, który można ten do współczesności go trochę... Tak, wybrać. właśnie Edwin,
1: to znajdziecie Państwo zawsze na stronie Edwina, na, stronie, na blogu Antymatrix wstępy do tych naszych rozmów i w ramach wstępu i wprowadzenia do poprzednich i naszej rozmowy, która była o dekolonizacji, e, opisałeś, e, no właśnie dlaczego aż tak znaczący z twojej perspektywy e, moment, w którym tutaj trzeba będzie też wprowadzić trochę może o tej ławie peczerskiej dwa słowa, ale w której w, w, właśnie w ławie peczerskiej kilkanaście czy kilka tygodni już temu byłam szar w intencji temu, tak. Iwe, Iwana Mazepy. No
2: odbyło się to... Sym- jest to, to, symboliczne. To, jest, to jest bardzo symboliczne. Oczywiście to, to, i może wydawać się, że nieistotne, ale ma bardzo właśnie duże znaczenie w procesie po pierwsze w relacjach między Ukrainą a Rosją i sama ławra peczerska też jest istotna, bo Teraz ona jest element odebrana, nie odebrana cerkwi, cerkwi tej moskiewskiej. moskiewskiej, tak, i, i tym gest, skoń, trzeba pamiętać, że w 1708 roku cerkiew na, na żądanie Piotra I, cerkiew patriarchatu moskiewskiego obłożyła na temę Iwana Mazepę. Ten akt był we wszystkich parafiach prawosławnych imperium rosyjskiego, że tak powiem, zakomunikowany. To był cały rytuał włącznie z, z powierzchnią kukły, mazepy. I ta anatema obowiązuje do dzisiaj w cerkwi rosyjskiej, trzeba pamiętać. Jest podstawą definiowania...
1: Oni ostatnio uznali, że pacyfizm jest niezgodny z prawosławiem, więc no, ale, <laughs> różne rzeczy ale to uznają. Ale tu
2: jest ten istotny, że ten mazepa jest, no, jest symbolem zdrady.
1: No bo, zdradził.
2: E, bo, bo zdradził. zdradził swojego, tak, formalnie tak, no bo zdradził swojego suwerena, wybierając... No, no i tak też to przez współpracy
1: z Polską. Niejako.
2: No po to, żeby... Znaczy on grał na na niezależność. Jego wizja była w ogóle taka, żeby... Więc on miał gdzieś perspektywę, również konfrontację z Polską, bo chciał zjednoczyć ziemię kozaczyzny lewo i prawo brzeżnej. Także to była jego wizja jest zbudowanie państwa, czyli bardziej stawiał jednak na Szwedów, że oni właśnie mu pomogą również potem w Polsce, z Polską się jakoś tam do, 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 dogadać i ewentualnie doprowadzenie no, do tego, czy, co, co, co Hadziacz czy ugoda Hadziacka otworzyła drogę, czyli ewentualnie jakiegoś rodzaju imperium trzech narodów w ramach Rzeczypospolitej, ale to to była jakby inna niedookreślona grana. Natomiast na pewno chodziło o to, żeby no właśnie zmienić podejście do, do, do Rosji, która nie pe- przestała pełnić funkcję. Yy, można powiedzieć też, no, akurat ci Hetmani rozgrywali to, to strategicznie, w, te, w tym sensie, że traktowali Imperium nie, nie w kategoriach lojalności, tylko w kategoriach, tak powiem, użyteczności. I Imperium miało służyć realizacji w przypadku yy, Samojłowicza czy, czy, czy Mazepy cel, jakim było możliwość właśnie pod protektoratem Rosji, która chroniła i miała przed z kolei głównie agresją ze strony tu, Imperium Osmańskiego, umożliwić rozwój wewnętrzny, gospodarczy i, i kulturowy. I to, to się długo udawało, ale nie do końca właśnie Piotr I się wywiązywał ze, swojego, ze swoich zobowiązań. Prawda, A Katarzyna chodzi...
1: druga zamknęła. Ale do tak, tego wrócimy, bo ta tak,
2: No więc i ta, tam msza jest to tyle istotnym momentem, bo po pierwsze... Pie, pieczętuje proces odkrywania Ławry Peczerskiej, która jest, jest kluczowym miejscem dla prawosławia. U, 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 Boję się u, u... porównania
1: religijnych, bo nie jestem za mocna, ale powiedzmy taka Częstochowa, nie wiem, no, no jest, chodzi jest, mi, że jest, znaczące miejsce. Jest, jest,
2: jest kluczowe. Ono też jest kluczowe, dlatego że jego rozkwit nastąpił właśnie za Iwana Mazepy. On był fundatorem cerkwi wszystkich świętych, która, w której odbył się to, to nazwę w jego pamięci. No i z kolei jest... Tym takim aktem ostatecznego zerwania z tą mitologią rosyjską, która budowała bardziej na Chmielnickim, jako tym, który doprowadził do osiedlinienia czy zjednoczenia bratnich narodów.
0: Słuchasz pierwszego sezonu podcastu Fundacji Tokfm i Fundacji Batorego Rozumieć Ukrainę. Drugiego sezonu możesz wysłuchać za darmo w aplikacji Tokfm lub na Tokfm.pl. Link znajdziesz w opisie tego odcinka.
1: Kmieliński jest tą postacią w Polsce, wyklinaną przez z jednej strony teraz Saszewczynkę, to podkreślę, ale też w Polsce niezbyt mile pamiętamy, no bo z jednej strony jest liderem, przywódcą powstania przeciwko szlachcie polskiej, przeciwko Polsce.
2: To, to jest, to nie, 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 nie tak, bo to znaczy, to było rzeczywiście przeciwko samowoli królewiąt, jak, jak to mówiło, natomiast on był, chciał być lojalnym, poddanym króla polskiego. Znaczy w perspektywie wtedy w wizji państwa Chmielickiego nie, nie było budowy jakiejś, to, to, to nie był ten horyzont, to były inne czasy też, jeszcze jeszcze nie definiowano w ten sposób, wiedział, że nie ma takich możliwości, żeby być pełnym, pełnym państwem, prawda? Mógł istnieć tylko w ramach jakiegoś odniesienia imperialnego, prawda? Z silniejszym sensuem. Uż-
1: Liczył na trochę więcej przestrzeni od to, Polaków, że, ale że nie dostawał To,
2: to co, co, co jakby już było zapisane w umowie chadziackiej, która nie weszła w życie de facto. To zaraz
1: dowiemy, mm-hmm. bo generalnie wywołuje powstanie, zanim tak. idą zainspirowani chłopi, więc to ma też ten wątek antyfeudalny. No i ostatecznie po walkach z Polakami to los różnie te bitwy rozstrzygał, ale decyduje się na zawarcie najpierw właśnie ugody czy umowy Perejesławskiej, w ramach której dostaje protektorat wroga powiedzmy, e, Polski Protektorat morski. Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej,
2: Rzeczpospolitej tak. Mm. To, tak. i to jest, dla, dla Rosjan to była wygodna postać, bo, bo, bo właśnie można było go właśnie poddawać pod to, tą, tą narrację w końcu zjednoczenia, prawda, która doskonale pasuje do Racji Imperialnej. Mazepa tę narrację załamał. A,
1: umach, a Dziadzka, powiedzmy, była już krótko po która, tak, no, który tak, tak. jakby właśnie Rzeczpospolita wyrażała większą otwartość i gotowość no, na, już... na uwzględnienie podmiotów. No,
2: Rusów. Z, z, no Z tym, że no ona dotyczyła że tak, tak naprawdę wtedy pra, prawobrzeża, no, czy nie, nie dotyczyła. No, czy to były skomplikowane układy, bo jeszcze z kolei pokój andruszowski, który. No Ale że no symbolicznie chwile... Perejesłow
1: jest o tym, że yy, Chmielnicki wybiera protektorat tak. Moskwy, a Chodzie, Unia Sadziecka jest o tym, że może powstać wspólny organizm, Polaków, Litwinów i Ukraińców. Tak, przynajmniej tak, te,
2: te, te koncepcyjnie coś takiego się, się pojawia, ale nie, nie ma szansy na realizację. A z kolei Mazepa jest sprzedawany i był tak nawet w Ukrainie przez dużą część historii, traktowany jako postać właśnie kontrowersyjna. Więc ja że to
1: były dwa obozy tak? w ukraińskiej jakby debacie o tożsamości. Chmielnickiego i Mazepy.
2: Wygodniej było, było właśnie w ten sposób. Znaczy, trzeba pamiętać, że długi czas elit, zresztą podobnie jak wiele polskich elit, uważało, że dążenia niepodległościowe trzeba realizować w ramach imperium. I w tym momencie strategia Mazepy nie była dla nich, ta, ta po 1708 roku, właśnie do, do, dobrą na, narracją. Przez to wszedł jako też do takiej świadomości społecznej ukraińskiej jako postać kontrowersyjna i funkcjonował jeszcze bardzo długo, bo to warto wspomnieć, że tam msza wieńczy pewien proces, który zainicjował z pełną siłą yy, Wiktor Juszczenko, jako prezydent po, po rewolucji pomarańczowej. I on właśnie bardzo intensywną politykę historyczną zaczął p- prowadzić, której elementem było przywró- właśnie wzmocnienie tej, tych fundamentów kozackich tożsamości ukraińskiej. Jednym z tych b- b- elementów było z kolei tak, odbudowa Baturyna, znaczy pałacu hetmańskiego w Baturynie i pomniki dla Mazepy w Kijowie i w Połtawie. No i tu nagle się okazało na przykład, że w Połtawie yy, władze miasta ówczesne, to było to jest mi- miasto rosyjskojęzyczne, i wtedy jeszcze też rusofilne bardzo. I, i, ale, A
1: stamtąd i... przecież z tego regionu pochodzi ten. Wybrali Ukraińcy jako ten. Główny hoch ukraiński.
2: Tak. No i i tam Rada Miasta się postawiła. Nie chciała tego pomnika postawić, więc nawet była akcja tam Oksana Zabuszko. Inni intelektualiści pisali list otwarty po to, żeby zmienić stanowisko. Też warto pamiętać, że o ile znowu z inicjatywy Jeszczenki w 2007 roku jedną z ulic, Kijowi, ważną, nazwano imieniem Iwana Mazepy, to już w 2010 roku Rada Miasta, pod wpływem żądania Ławry Peczerskiej, wtedy jeszcze w rękach właśnie C- 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 cerkwi rosyjskiej, przemianowała część tej ulicy na, uli- na ten się nazwę Ł- ulicy Ławrskiej. Więc, mm-hmm. i, i jak się też patrzy na, na sondaże, no to wtedy jeszcze dla, dla mniejszości Ukraińców on był tym, taką ważną postacią. To się zmieniło właśnie y, radykalnie po 2014 roku, a jeszcze bardziej radykalnie po po 24 lutego 2022 roku, kiedy już zniknęły wtedy też te podziały takie regionalne, identyfikujące to, tożsamość Ukraińców i przywiązanie do, do, do swoich bohaterów. Więc z tego punktu widzenia. Ja widzę właśnie... w
1: tym badaniu, że jeżeli policzyć te całkowicie uh-huh. pozytywne wrażenia czy opinie o Mazepie z tymi raczej pozytywnymi, to w sumie jest 84% obecnie. No,
2: tak, to więc, pozytywnego więc jest jest to jednoznacznie po, po, pozytywna postać. Mnóstwo też prac historycznych się pojawiło, bardzo, bardzo ciekawych. Jakby pokazujących samego Mazepę jako człowieka, jako, jako polityka, jako, jako właśnie tą postać nie, 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 niezwykle wybitną, jeśli chodzi o myśl państwową właśnie i, i konstruowanie tego, co, co było istotne dla okrzepnięcia, to co Natalia Kowenko właśnie opisuje, wybitna historyczka ukraińska, że to był ten czas, że niezależnie od mitu, o którym pisze Serhii Płochyb, to był czas rzeczywistej konsolidacji nowej kultury na, na ziemiach ukraińskich. Za czasów na Mazepy. To on do, dopiął już mhm. ten proces. To on, który się zaczął oczywiście z, z już za czasów Bogdana Chmielickiego. On tworzył jakby przestrzeń do tego, fundując podwaliny państwa z własnym aparatem biurokratycznym, dyplomacją i tym to, to wszystkim. No, to było po prostu państwo. Włącznie z oryginalnym też systemem gospodarczym, bo później w, w ramach Hetmanatu... Który jednej
1: za, z tych struktur, struktur kozackich... Na które...
2: lewobrzeżu, tak. Po lewej stronie, bo tam jeszcze, jeszcze była Ukraina Słobocka i Sis Zaporowska. Ale najważniejszym właśnie strukturą było Hetmanat. Trzeba że tam zamieszkiwało go około miliona osób, ale więc to była tylko fragment ziem ukraińskich, to trzeba powiedzieć, zarówno terytorialnie, jak i ludnościowo, ale właśnie ze względu na ten komponent państwowy i ustrojowy, on był niezwykle ciekawy, bo to była taka...
1: Hetmanat, mówimy. Hetmanat,
2: tak. To było niezwykle ciekawe, bo z jednej strony on próbował adaptować kulturę polityczną Rzeczpospolitej i złotej wolności szlacheckiej do warunków kozackich, ale strukturalnie był oparty na... Na początku przynajmniej, bo później to się zaczęło już zmieniać. Na na innej to to był efekt z kolei rewolucji tej społecznej, tego aspektu społecznego rewolucji Chmielickiego. Powstania Chłopskiego i to, że tam mieszkali wolni chłopi, którzy mieli własność ziemską.
0: Rozumieć Ukrainę.
1: Może dobrze by było, byśmy jak już przedstawiliśmy tych dwóch archetypicznych hetmanów, czyli mamy Chmielńskiego, który jest dowódcą zwycięskim i budowniczym państwa i Mazepę, który też wzmacnia to państwo, rozwija je, czy za jego czasów ono się rozwija już bardzo kulturalnie i jest symbolem tego odrywania się od Rosji. To, kto to byli kozacy i w jakim sensie o czym jest ten mit kozacki w ten sposób dojdziemy do tego, jak oni sprawowali władzę. Kozacy bym powiedziała, że to są po prostu fenomen pogranicza.
2: To jest z tego, co, co, co wiemy z, z różnych opisów, i no to, to jest właśnie sama nazwa Kozak z, z tureckiego, pochodzi człowiek wolny, i, i to rzeczywiście jest fenomen pogranicza e, ludzi, którzy no po prostu często uciekali przez, z innych obszarów, gdzie, gdzie groziła im jakaś forma zniewolenia. Ten, ten fenomen się z, zaczął na tym pograniczu Rzeczpospolitej Turcji, i Hanatu Krymskiego no już jeszcze w XV wieku, prawda? ale w XVI zaczął się jakby konsolidować w postaci jakby struktur takich, no Sitch Zaporowska powstaje pod koniec XVI wieku, założona przez Mitra Ostrowskiego. To, to jest taki moment jeszcze niejednoznacznej, znaczy z jednej strony krzepnięcia tych, tych f- f- formacji kozackich, czy ich instytucjonalizacji, chociażby właśnie w postaci siczy i ich włączania. Znaczy oni byli z jednej strony problemem i rozwiązaniem problemu dla, dla dla zarówno z jednej strony dla problemem dla bo Ośmiecki. również
1: żyli z tak Bez zwanego zabud- korsarstwa tak no to
2: byli piraci można powiedzieć że czasami nawet wypływali na morze czarne prawda i tam docierali do 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 ale zajmowali nie się nie no też, też musieli no i sprzedawali usługi wojskowe nie tylko nie, zarówno królowi polskiemu ale też w całej Europie się najmowali Konieczność obsługi, usługi że tak powiem po, pogranicza że, że wymagało rzemiosła wojennego, które, którego oni rzeczywiście do, do, dobrze opanowali i byli jakby taką synonimem wysokiej jakości. Wtedy jeszcze, w to właśnie w XVII, zwłaszcza przełom XVI-XVII wieku, bo później w XVIII wieku to już było znacznie gorzej. Państwo kazackie wcale nie było już potęgą militarną, przeciwnie. Znaczy powtarzało wszystkie błędy Rzeczpospolitej. Ale, ale właśnie przełom XVI-XVII wieku, to rzeczywiście można powiedzieć, że to był taki stan, że nie, nie, jak w Polsce byśmy mówili o stanie rycerskim, prawda, szlachcie, która, która w modelu pospolitego ruszenia broniła Rzeczpospolitej w zamian za, za swoje wolności, to tutaj ta granica była płynna. Tam było część ludzi miała radowo szlachecki, a część była chociażby zbiegłymi chłopami, którzy poprzez przejście do stanu kozackiego liczyli na podniesienie statusu, uzyskanie trwałej jakby wolności, ale nie zawsze to było równoznaczne z, z uszlachceniem. I to był ten właśnie problem zarówno w Rzeczpospolitej, jak i potem w Imperium Rosyjskim. Znaczy dążenia ko- kozaków do, do uznania ich wyższego statusu społecznego. Prawda? Co urzędy heraldyczne, to był najważniejszy zasób, jakby status wtedy w społeczeństwach feudalnych, czy, czyniły niechętnie. Ale ten miks z kolei powodował bardzo ciekawą dynamikę taką polityczną wewnątrz hetmanatu. Właśnie na, na początku samego hetmanatu powodował grę między... Starszyzną kozacką, która często wywodziła się z arystokracji ukraińskiej, lub miała aspiracje. lub Polskiej, to, to, to oczywiście, to były r- różne, różne koleje, ale i ta, ta starszyzna w... W... była, że tak powiem, no, pospólstwo kozackie, prawda? W... Czy, czy, o, mo, można powiedzieć, odpowiednik biednej szlachty w Rzeczpospolitej i, no, i ten hetman, który, który musiał rozgrywać, który go rola który zawsze jakby od Chmielickiego począwszy dążył do konsolidacji władzy i jednocześnie starszyzna, która odwołując się do tradycji złotej wolności szlacheckiej, budowała ustrój, który miał kontrolować jakby samo władztwo Hetmana. Rozumiem, jak sobie I... wyobraźmy
1: Majdan, to jest ta starszyzna kozacka, a wokół jest tak ta czerń. Jest, która
2: też uczestniczyła w I to tak. jest właśnie ten ważny element, że nie była pozbawionym głosu podmiotem. Ta
1: ta dynamika między nimi jest bardzo ciekawa i taka trudna chyba do uchwycenia. Trudna
2: jest i ona w końcu została, to już po po Mazepie, cały XVIII wiek, to jest taki upadek, można powiedzieć, tego etosu, kiedy właśnie starszyzna wykorzystywała Rosję do tego, żeby refeudalizować stosunki właśnie gospodarcze i i ograniczyć dostęp do do stanu kozackiego w maksymalny sposób, że po to, żeby otworzyć sobie drogę do pozyskiwania majątków ziemskich i i, to samo, co w Rzeczpospolitej się, się jest działo. o
1: wolności, równości samorządności i tak samorządności na Majdanie. I, tak, i to
2: jest, to jest początek. Oczywiście tak jest, Nic. można powiedzieć, do, do samego Mazepy. Mazepa już zaczął grać, sam był największym właścicielem ziemskim 20 tysięcy miał gospodarstw, tak? no, po prostu, które, które podlegały jemu. I to był największym właścicielem, był najbogatszym zresztą najprawdopodobniej wtedy człowiekiem w Ukrainie. No, ale po, pozostali jak Daniel apostoł, to mieli po 10 tysięcy właśnie też zobaczyli, że to trzeba też pamiętać, to, to świetnie opisuje Jarosław Chryca w globalnej historii Ukrainy, że to jest też moment rewolucji kozackiej, którą rozpoczął Chmielnicki. To jest wielki kryzys XVII wieku, który ma charakter globalny. To między innymi związany chociażby z inflacją cenową, spowodowaną nad napływem srebra z, 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 kolonii. z kolonii hiszpańskich. No w ogóle jakby rewolucje, przemiany, przemiany, które otwierają drogę do, do w tym samym...
1: Ale w pewnym sensie mówi, że od odkrycia Ameryki, tak zwanego odkrycia Ameryki przez Kolumba, można też śledzić jakby hi- historię Ukrainy. No.
2: Tak, nie, bo ona to, to miała wszystko wpływ. Rozpoczęło właśnie proces przemian, które doprowadziły do, do ufundowania kapitalizmu w Europie i Ukraina nie była wolna. To tak samo jak Rzeczpospolita nie była wolna, tylko były różne y, strategie i koniec końców, tutaj na wschodzie, na, 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 główną strategią, to, jak mniejszy wpływ miały procesy kapitalizmu, większe refeudalizacyjne, kiedy okazało no się, taka, że...
1: W, w nowym układzie sił ekonomicznym międzynarodowym taki nam tu los przypadł.
2: Przypadł tylko, że właśnie Ukrainie on miał trochę inną dynamikę, to znaczy właśnie, w, a przynajmniej w tej części hetmańszczyzny, gdzie właśnie struktura społeczna, większy udział wolnych chłopów na początku, właśnie też to, że chłopstwo stanowiło tam tylko 50% społeczeństwa, kozacy około 30% i oni, którzy też się zajmowali ziemią, ale pańszczyzna wróciła w pełni dopiero po koniec XVIII wieku, przypieczętowana przez, przez Rosję. Natomiast trwał rozwój, czy tak próbował Mazepa, a później ostatni hetman Ukrainy, krył Rozumowski, rozwijać przemysły. No może za dużo powiedziane, to nie, nie w sensie dzisiejszego przemysłu, ale manufaktury. Prawda? Bardzo im zależało na tym, żeby właśnie w oparciu o, o, o miasta, które tam były, no rozwijać i, i mieszczaństwo całkiem liczne w, w tamtym czasie i też wysoki poziom wykształcenia, bo to trzeba pamiętać, że tym czym się wyraźniała ziemia hetmanatu, to, 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 to był bardzo wysoki poziom wykształcenia. Średniego, znaczy elit, to jest jedna rzecz. Za Mazep w Akademii kijowsko mochylańskiej studiowało 2000 studentów. To, to była potężna instytucja, bo bardzo wysokim wówczas poziomie akademickim, ale jednocześnie to promieniowało na na, na pewne aspiracje. Praktycznie prawie w każdej wiosce była szkoła parafialna, co nawet Paweł z Aleppo, który podróżował po po, po ziemiach ukraińskich, a się się dziwi, że tu prawie wszyscy umieją czytać i pisać nawet kobiety. Więc to był ten moment takiego wysokiej można powiedzieć oświecenia, pewnych aspiracji. To by widać było w w kulturze, w, w, w działalności wydawniczej i tak dalej. Natomiast oczywiście podlegało normalnym procesom takim no, z jednej strony Rosja nie miała interesu na nadmierny rozwój właśnie przemysłu w Ukrainie, bo chciała chronić swoje, swoje jakby manufaktury, w związku z czym polityka celna i tak dalej utrudniała to, ale, ale ta dynamika była troszkę inna niż w niż, niż Rzeczypospolitej. Rzeczywiście tam było dużo elementów w tej rewolucji kozackiej, to, co na, na, czasami historycy ukraińscy mówią, takich elementów burżuazyjnych. Znaczy, że to była taka właśnie rewolucja protokapitalistyczna też. Ci kozacy właśnie to były raczej mi taki o, porównuje się Chmielnickiego do Cromwella, często tą rówieśników. A mi to też
1: przypomina, może to za daleki strzał, ale Zełyńskiego, czyli jest nie, ale jest, tak, tak, to, to gór jest oligarchia, a tu jest taki przedsiębiorca średni, burżuazyjny.
2: To jest, to jest tylko, tylko chodzi o tamten czas, prawda? My Jeżeli jestem. popatrzymy na, na to, co się dzieje, no to właśnie najbliższy moment to jest, to jest, to jest właśnie Wielka Brytania, znaczy nie Wielka Brytania jeszcze, ale, ale właśnie Anglia i, i, i rewolucja Cromwellowska. Krom- po, podobne pewne rysy, oczywiście przy w, w wielu zasadniczych różnicach ale no to, to był taki właśnie prze, przez tą złożoność, niejednoznaczność interesów, które tam się układały. W Polsce te grupy interesów łatwiej się identyfikowały. To w tamtym czasie. Byliśmy, złoty okres mieliśmy już za sobą. A Ukraina właśnie, to, to był jej, jej złoty czas. Jak pisze Jakowenko. właśnie... To Natalia na ma- ze- Wenko. wenko no to
1: Historyczka to, to,
2: to właśnie zwinęło proces tego te, 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 te tworzenia tożsamości narodowo-kulturowo-państwowej, którego kluczowym aspektem był zwrot na zachód. Od tamtego czasu jakby...
1: Ten Mazepa mógł być symbolem on, też. On jest absolutnie tak,
2: c- człowiek zachodu absolutnie i to, to się nie mieści w koncepcji, którą Samuel Huntington prawda, ogłosił tam w ramach, Wiele rzeczy
1: się nie mieści w ramach w koncepcji.
2: zderzenia cywilizacji, bo na niego prawosławie było, granice przebiegały wzdłuż a, akurat prawosławie ukraińskie było. Zresztą właśnie jak się na przykład program nauczania Akademii kijowsko mochylańskiej zobaczy, no to był całkowicie jakby wzorowany na u, u uczelniach zachodnich nie. prawda, z kurikulum takim właśnie bardzo mocno osadzonym w, 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 w klasycznym, więc to jest ciekawe.
0: Słuchasz pierwszego sezonu podcastu Fundacji TOK.FM i Fundacji Batorego Rozumieć Ukrainę. Drugiego sezonu możesz wysłuchać za darmo w aplikacji TOK.FM lub na TOK.FM.pl. Link znajdziesz w opisie tego odcinka.
1: Mit kozacki jest mitem o wolności, też dziś byśmy powiedzieli wielokulturowości, czy wielogłosowości.
2: Bo to nie jest mit etniczny. W Polsce szlachta budowała różnice wręcz w kategoriach takich bardzo esencjonalnych, jakby tworząc wręcz gatunkowo, to, prawda, my jesteśmy od Sarmatów, a chłopstwo jest od Hama, prawda, to w Ukrainie było bardziej właśnie złożone, z jednej strony z właśnie dwa, to, to była ta kwestia wielokulturowości ko- ko- kozaczyzny.
1: Prawda. I, i rozumiem, że też ten mit w sensie pamięci historycznej jest o tyle znaczący, że nasze opowiadanie historii, zwłaszcza w tej wersji konserwatywnej, czy jeszcze bardziej radykalnie konserwatywnej, pomimo wielu wysiłków Adama Balcera, <gadzina> uznaje właśnie jakąś monolit kulturowy, a ten mit kozacki uznaje no to wielowpływowość. To jest,
2: wielowpływowość. Bardziej właśnie s, 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 taki s, s, synkretyzm, chociaż nie można zapomnieć, że jednak kluczowym elementem konsolidacji i pretekstem do tej konsolidacji no była Unia Brzeska z 1496 roku y, i represje wobec y, prawosławia na terenach właśnie, w terenach właśnie... On jest kryty-
1: prawosławny jednak, nie jest Absolutnie
2: jest, to znaczy na ile to był wybór autenty- znaczy, po, z potrzeby serca, na ile to była strategiczna decyzja, którą no, tak, tak, tak naprawdę to Petro Sachajdaczny jakby zdefiniował, stając się... Czyli jeden jakby z, budy- też z hetmanów. Jeden z hetmanów, no, który szed, no, na Moskwę chodził z, z Polską jeszcze w 1620 roku. I Sachajdaczny właśnie w 1920 roku stwierdził, że będzie protektorem cerkwi prawosławia w w Ukrainie, budując w ten sposób swoją legitymizację polityczną wobec bardziej właśnie ludu ukraińskiego, który nie rozumiał tego jakby przejścia. Zresztą to napięcie między Fanatyzmem tutaj katolickim wtedy akurat powodował reakcję na na, na terenach prawosławnych, która się okazała politycznie bardzo funkcjonalna dla kozaków, ale z drugiej strony była impulsem właśnie dla takiego renesansu z kolei elit intelektualnych prawosławia. To wtedy nastąpiło odnowienie akademii mochylańskiej i w ogóle taki zwrot.
1: Czyli mamy mit o wolności, mit. O jakiejś wielokulturowości, choć jak tutaj Edwin mówił, prawosławnej ostatecznie. ostatecznie. To znaczy,
2: chociaż to można też odczytać jako odwalczanie wolności wyznania, prawda? Że nie chcemy, żeby nam narzucali, jaką mamy religię wyznawać, bo z kolei trzeba pamiętać, że Kozacy nie brzydzili się. Współpracą, no, chociażby, no, sukcesy Chmielnickiego w, w powstaniu wynikały z jego zdolności do współpracy z Hanem. Z Tatarami. E, z tatarami prawda? Islam Girejem, który, który, który dzięki niemu tylko... I tam nawet takie... chyba
1: on miał się nawrócić na Islam, tak? Przez to, są, że że, że był, w tak, jakieś... że, że jak był
2: w niewoli właśnie, w, 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 to, to wtedy się nawrócił. Do końca nie, nie wiem, Także bardzo elastycznie myślę, że tutaj ta elita polityczna wykorzystywała. Więc raczej to był tylko taki symbol obrony wolności, wiary ludu, prawda, ale z otwartością na, 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 na możliwe inne dź...
1: Mit egalit- egalitaryzmu, choć takiego
2: właściwego to, dla czasu Na tamte czasy, no później, który szybko właśnie już w XVIII wieku się, się stracił ten, ten polor i zaczął, zaczął się przekształcać w tak właśnie w rekonstrukcję systemu feudalnego. No, no powiedzmy, tak. że
1: Chmielnicki też nie był jakimś wielkim demokratą, a jednak nie. mówimy o Nie, micie. nie, no
2: mówimy też, no to kontekst czasu, to oczywiście jest tu istotny.
1: Mamy Bohdana Chmielnickiego Czyli symbol z kolei dowódcy skutecznego i symbol budowania państwa, proto państwa ukraińskiego. Mazepę jako zwrot na zachód antyrosyjski.
0: Rozumieć Ukrainę.
1: Teraz właśnie historia mitologizowania się tego wydaje mi się ciekawa. Tutaj Edwin nawiązywał już do y, książki profesora Syrhija Apuchia. I książkę ja czytałam po angielsku, czyli Kosak, Mys, Historia i narodowość w epoce imperiów, Edwin czytał po ukraińsku, no bo to jest historia o tym, jak przyszła Katarzyna II i to było ciekawe. I pod wpływem idei oświecenia, czyli centralizacji, powiedziała już dosyć z tymi kozakami i ostatecznie zdławiła takie bardziej podmiotowe systemy kozackie. I wtedy zaczyna się historia Takiego mitologizowania w duchu romantycznym, czyli takim już bardziej narodowym kozaków. To
2: znaczy, hmm? ten jeden cel temu przyświecał. Tak też był złożony proces, on temu to towarzyszył bardzo ciekawe zjawisko polityczne. Otóż rzeczywiście Katarzyna chciała zrealizować postulat Piotra I, czyli zbudowę imperium jako państwa regularnego, którym rządzą prawa jednakowe na całym terytorium. No ale dławiąc właśnie autonomię ostatecznie kozacką, no, powołała namiestnika, którym w tamtym czasie był Piotr Rumiancew-Zadunajski. Z jednej strony świetnie obeznany był w biurokracji imperialnej rosyjskiej, ale jednocześnie przez to swoje, swoje zasiedzenie w, w Ukrainie w kontekście ukraińskim znał warunki no, realne, funkcjonowanie znaczy wtedy nie było możliwa jakby, unifikacja i dławienie autonomii kozackiej nie mogło polegać na kolonizacji, znaczy Rosja nie dysponowała rzeszami urzędników, których mogła wysłać do tego, żeby podporządkować. To musiało, to musiało się odbyć w, 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 do końca praktycznie XIX wieku. Większością w, w, funkcji w, w samej Ukrainie zarządzali Ukraińcy. I ze zwykłych ludzkich względów nie można było tego, tego zrobić. Znaczy, przeciwnie, to Ukraina dostarczała elit do, do zarządzania imperium, bo właśnie wspomniany Kryły Razumowski był bratem, ostatni hetman, właśnie pozbawiony władzy przez Katarzynę, był bratem Olexija. Kochanka, Kochanka cary. <grystwem> Elżbiety, Oeksego o- o- Rozumowskiego. No właśnie, o bezborodko już mówiliśmy. Czyli ten, powin... który
1: miał. B- potomek Kozaków, który.
2: Był Teoretycznie
1: tak, zbudował imperium w tej tak, wersji, nie przeprowadził Katarzyma. rozbiory Polski tak. i tak
2: dalej. O, jak są bez, naj, najsilniejsza postać w historii, jak, o największy wpływie na, na imperium. Ale teraz... Czyli mówisz o, o,
1: o tej opowieści jeszcze tylko powiedzmy o tym, że Kozacy liczyli, że... że uważali się za równe podmioty, co
2: Tak, i teraz... Inni
1: w, I i, i,
2: i Rum, Rumianie znalazł optymalne rozwiązanie na rządzenie w, w Ukrainą, wciągając w to elity kozacki, które jakby denacjonalizowały się de facto, budując specyficzną formę władzy, którą, jak dzisiaj Ukraińcy mówią, jest podstawą systemu opartego na korupcji i nepotyzmie. Znaczy, bo cały model zarządzania, który zrobił właśnie Rumiance, polegało na tym, że obsługiwał, nadawał władzę i przywileje poszczególnym klanom. Tak jak później pamiętam z Ukrainy, byli donieccy i, i... System oligarchii. System oligarchii, którą weszli... Starszyzna kozacka weszła jak, 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 jak w masło, bo z kolei dawało reprodukcję przywilejów i szybko stali się po prostu biurokracją imperialną, lojalną wobec imperium. Teraz ta mitologizacja, o której pisze Płochy, czyli pojawienie się tego dziwnego tekstu, bardzo ważnego, historia Rusów na początku XIX wieku miała służyć, nie, nie, nie była... Wytrychem do tego, żeby budować niepodległość ukraińską, tylko przeciwnie. Dla tych elit teraz już biurokratycznych, wywodzących się z, z kozaczyzny, miała służyć obronie przywilejów pewnych kozackich, za, zagwarantowanych we wcześniejszych... My
1: jesteśmy szlachta, bo właśnie kozacy i cała bo ich historia. Tak. I to jest. To co? jest historia nas. To nas jest historia nas szlachty. i że
2: to jest po prostu odrębny pewien model, który właśnie wyraża się również w ustroju, który panuje w Ukrainie, ale ma swoje.
1: lewarować chcieli tym mitem tak.
2: siebie. Tak, i że. To był, to był bardzo... Z tym, że on zaczął żyć swoim, swoim życiem. bo właśnie pokazał, on był inspirujący dla dekabrystów rosyjskich. Bo jeszcze był opowieścią to, o wolności właśnie.
1: Jeszcze tylko właśnie, bo pochy pisze tak, że ta historia Rusów prezentowała kozaków jako niezależny od Rosjan naród. Manuskrypt opowiadał historię kozaków w sposób, który karmił nadzieję i oczekiwania czasów romantycznych. Narracja pełna była bohaterów złych, wielkich takich pobudzających scen bitewnych, zwycięstw, porażek i też takich bardzo szczegółowych opisów zemst.
2: No, trzeba pamiętać, że on jest bardzo antypolski. Jesteśmy przedstawiani no, okrucieństwa, no, kaźni Semena na Liwajki, który jest postacią taką tym głównym bohaterem wolności, który zainspirował Headman, y-
1: ukraiński, który
2: z kolei zainspirował y- Mykołę Chochola, który pisał Tarasa Wulbe i właśnie tam y- kaźń, która stara się ból jest, jest wzorowana na opisie z tej historii Rusów. No, naprawdę nie, nieprzyjemnie się czyta nie? to, to, co nam, co, w jaki sposób właśnie rozprawialiśmy się z kozakami, ale to było, no właśnie, to miało być legitymizujące, że tak, no my wiemy, że ci Polacy to są, ten, my, my jesteśmy odrębnym narodem, kozackiego, że tak powiem, korzenia, ale chcemy w imperium razem, tylko w tym imperium chcemy mieć swoje prawa. No ale później właśnie ten, ten mit wolności był na tyle silnie tam wyrażony, że zainspirował chociażby... Ryle- Rylejewa. Tak, Rylejewa i innych de- dekabrystów, który stał się dla nich jakby... Dekabrystów, jak tym...
1: czyli powstańców rosyjskich tak, to, przeciwko tyś- Petersburgowi. W
2: 1825 roku, co, co zakończyło się, jak pamiętamy, ka- katastrofą, ale właśnie głochy Jedno... pokazuje, że to, to, to ta, ta, ta opowieść była fundująca dla, dla ich doświadczenia, a później dla kolejnych pokoleń, no Taras Szewczenko, prawda? Ten już przerobił ten mit, na, na swój, już niepodległościowy całkowicie, prawda, który, który
1: jest, jest już mitem. Ale zgodziłby się, tu pisze e, e, Serhii płochy że ten tekst e, należy do jednego z najbardziej wpływowych, a z perspektywy rosyjskiego imperium, destrukcyjnych tekstów historycznych współczesnej no muszę epoki. tutaj
2: zaufać historykowi, bo, bo przeprowadził gigantyczną tak. robotę. Ta książka jest, jest nie, nie, nie niezwykła. to też bardzo
1: dobrze czytał, chociaż bardzo szczegółowa. Jest bardzo szczegółowa
2: i to jest tropienie i op- Pokazanie, jakie, jakie tam były wpływy, ale też to, to się świetnie czytam niezależnie od samego tego mitu, tylko pokazuje, jak Ukraina funkcjonowała w wyobraźni europejskiej od XVII wieku.
0: Rozumieć Ukrainę.
2: Przecież mit Mazepy wykreował Wolter. A Ja ich... nie
1: wiedziałam, właśnie, że z kolei ten obraz Delacroix i tam on na tym koniu jest. Jedzie. Ja nigdy nie wiedziałam o co chodzi. A tam chodziło o to, że on miał jakąś ukochaną, bo to jest taki mit romantyczny, więc musi być łamać serce. No to,
2: no to, to, to jest, jest, jest. No to, I to, to...
1: wtedy tak został ukarany, że. Tak, ale to, to był, był jego żywy. okres
2: polski, właśnie, bo on się zakochał. bo nowo w ogóle mężczyzną łamującym serca no, na, na potęgę. No ale właśnie komuś podpadł przez to i, i, i właśnie legenda mówi, że został przywiązany nago do konia i pogoniony tym końem Gdzieś tam ledwo żywego go kozacy odnaleźli, odratowali i tak dalej. Więc, więc to jest...
1: A ty mówisz o Wolterze.
2: Ale właśnie Wolter napisał historię Karola XII, gdzie istotną postacią jest Mazepa, oczywiście. No a Wolter, wiemy, na no, rażenie Woltera wtedy no było włącznie z dworem w Petersburgu. A ty że też,
1: nie? Razie... No, ale właśnie
2: Baron dlatego, że przeczytał Woltera i napisał tak samo Wiktor Igo. Słowacki nie musiał czytać Woltera, żeby znał napisać swojego Mazepa znał. Z, no, był, jak Mytro Pawłycko, poeta ukraiński, żyjący już mówił, no, to był jeden z największych patriotów ukraińskich, prawda, Słowacki. I cała jego twórczość jest zanurzona, prawda? Przecież nie tylko Mazepa, bo sen srebrny Saolomei i tak dalej, to wszystko jest, ale, ale to pokazuje... Czyli
1: wtedy istnieli Kozacy jako symbol walki romantycznej o wolność.
2: ale powstała na zamówienie Napoleona, też historia właśnie kozaków, po to, ze względów czysto politycznych znaczy Napoleon liczył, że może jeszcze wtedy na, na kozaczyznę jako siłę, która wykorzysta przeciwko coraz no, Stało się dokładnie na odwrót. To wtedy Petersburg wy, wy, włączył kozaków do wysiłku, znaczy bardzo dużą się, częścią jakby e, wojska, wojska Imperium Rosyjskiego i tych, którzy przyszli do Paryża e, prawda, po, po, po zakończeniu kampanii moskiewskiej. No, to byli kozacy właśnie, u, u, ukraińscy. No, ale natomiast faktem jest, że jak się patrzy produkcję taką, zwłaszcza Francuzi. O tym dzisiaj mówimy, że Francuzi są zafascynowani za Rosją. No i wtedy byli ewidentnie zafascynowani ko- kozaczyzną. Powstało ki- kilka historii ba- ba- bardzo ciekawych, od, od XVII wieku, które do dzisiaj k- k- krążą, są, są takim mhm. elementem właśnie kształtowania e, wyobraźni do, do tego stopnia, że jeszcze w latach 30., jak się pisało, wtedy Republika Radziecka Ukraińska miała status rzeczywiście, były pozory w Dużym Jależku, ale jeszcze do 1933 roku, była traktowana jako w zasadzie niezależne państwo, które miało konsulat w Moskwie. W Paryżu, w Berlinie, w Warszawie. Prawda? W związku z czym, i na przykład, jak były doniesienia.
1: To mówiliśmy trochę o tym w trzeciej te, te, części, no. czyli o ob, ob, ogromnej autonomii Autonom... w ramach Związku Radzieckiego. No zakończonej... te,
2: to, to, przez te pierwsze 10 lat, prawda? Ale, tak, ale, zawsze, ale wtedy nie pisało się jako wydarzenia z Ukrainy, mhm. pisało się jako wydarzenia z Ukrainy, a nie ze Związku Radzieckiego. Prawda? W związku z czym to gdzieś tam zostało. Widać ten czas fascynacji, no i też, też takiego otwartości intelektualnej. To, to jest zdumiewające. Bez internetu, bez tego wszystkiego ci ludzie jeździli, prawda, opisywali. To, to, co widzieli, to były całkiem przenikliwe obserwacje potężne opracowania, bo ta, ta, ta historia o Kozaków dla, dla Napoleona, pisana teraz zapomniała nazwiska autora, ale no, to, jest, to jest 800 stron, tak, potężna, potężna k- k- księga. Wolter te, też się napracował. Jeszcze tam było paru innych, którzy, którzy podobne rzeczy porobili. W pewien...
1: Ale na zachodzie to nie przetrwało. <śmiech> w tym y... sensie przetrwało, natomiast w tej opowieści wewnątrz ukraińskiej, bo ostatecznie rozumiem Chruszewski, M- 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 no M- autor Chrusz... pierwszej historii Ukrainy, postawił pieczątkę. On
2: postawił pieczątkę, a jednocześnie krótki czas wtedy, kolejnej rewolucji ukraińskiej 1917, 21, 23, Znów państwa
1: do trzeciego naszego odcinka podcastu. Tam I, i Ukraińska
2: Republika Ludowa, prawda? No to jest znowu to jest nie tylko to Chruszewski, który jest jednocześnie historykiem, który jakby domyka pewną sposób opowiadania o historii ukraińskiej, ale jednocześnie jest przewodniczącym, czy ta funkcja jego właśnie, no Ukraińskiej Republiki Narodowej, można powiedzieć, jej prezydentem jest, jest główną, Hetmanem. Het, hetmanem nie, właśnie Aha. nie, nie, nie,
1: nie. nie, tu, nie tam, Petlura. E,
2: Simon Petlura został uh-huh. Atamanem. A I właśnie, jest już nawiązanie bezpośrednio, a jeszcze bardziej bezpośrednio, no, to był ten krótki epizod y, przywrócenia w ogóle Hetmanatu przez y, Pawła Skoropackiego, ale to była próba odnowienia...
1: Koniec pierwszej wojny światowej. To jest, to jest koniec pierwszej.
2: Niemcy go tam właśnie od, wypychają wtedy siły dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej. Instalują Skoropackiego, który zostaje jakby legitymizuje się odwołaniem do ziemiaństwa na, na ziemiach ukraińskich, które, czyli powrót do tej najbardziej feudalnej, można powiedzieć, koncepcji. Ale bezpośrednio, no właśnie z ubiorem, bo Skoropacki nosił po prostu yy, taki mu, mundur nawiązujący do, 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 do tradycji kozackiej. taka Stylizacja pewna, ale... ale Odwołujące się do tego czasu, w związku z czym to wraca. No Potem, oczywiście, ta rewolucja się kończy, ta w postaci Ukraińskiej
0: Republiki Ludowej. Słuchasz pierwszego sezonu podcastu Fundacji Tokfm i Fundacji Batorego Rozumieć Ukrainę. Drugiego sezonu możesz wysłuchać za darmo w aplikacji Tokfm lub na Tokfm.pl. Link znajdziesz w opisie tego odcinka.
2: Chociaż jeszcze też warto pamiętać, że, że dosyć symboliki kozackiej nawiązuje też Machno, Nestor Machno, który też jest atamanem, też w regulaminach wojskowych swojego.
1: Powiedzmy, że twórca jednego z niewielu opisanych w historii struktur anarchistycznych, nie wiem, takiego państwa anarchistycznego. No tak,
2: tak. No, Republikę pracujących stworzył, prawda? i, i która była właśnie radykalną demokracją, na tym polegała jej anarchizm, która nie polegała na anarchii, to znaczy właśnie regulaminy wojskowe były wzorowane na kozackich, czyli na przykład wbrew temu, co, co propaganda rosyjska próbuje wszystkim zaszczepić, że Machno był pijakiem i tam w ogóle, pamiętam, ten w czasie pochodu, czyli w czasie operacji wojskowej, było, picie było karane śmiercią. I tak było w czasie Nasiczy i tak samo właśnie z, zrobił Machno w swoich, swoich stróciach. Jak było to respektowane? Nie chcę, nie, nie wnikam, ale... Właśnie ale... Bo,
1: myślę, tu warto taką krótką dygresję, czy przypis a propos tego, na ile mit kozacki, czy opowieść o, ko- o kozactwie, narracja jest też opowieścią o anarchii, bo w tym jest to napięcie, demokracja bezpośrednia, anarchia, tak, to zależy jaką kto ma dobrą czy złą wolę, żeby opisać zjawisko jakiegoś właśnie bardziej rządzenia przez jakąś czerni, jakiś tłum, no bo kozak, zwłaszcza w Polsce, wydaje mi się, że w Ukrainie też trochę w auto takim stereotypie jest, no powiedzmy, takim anarchistą. No kozakiem jest. No nie, no.
2: tylko że anarchist nie, nie oznacza anarchii. Ja wiem, wiem. Właśnie ja mi chodzi, ja chodzi
1: w takim popularnym, czyli takim chaosem i bałaganem. No nie, tak? ale
2: to, to jest bo to jest, inaczej. Yy, pytanie, czy mamy system polityczny, który jest w stanie z yy, potencjału wolności uczynić machinę zdolną do podejmowania decyzji. Prawda? I Chmielicki na przykład to potrafił. I w zasadzie, no właśnie państwo to, to kozackie, skutecznie no, coraz słabi. Zresztą po, podobno proces prze, prze, przebyło jak, jak polski. Znaczy, na Złota wolność szlachecka, która na początku nie była anarchią. Była bardzo dobrze działający w tamtym czasie systemem politycznym, chroniącym bo, bo jednak budowane. Nas... może
1: zło- dla złośliwych to będzie chaos.
2: Nie, chaos, to się stał chaos. Właśnie o to chodzi, że to się może wyrodzić w momencie, kiedy instytucje osłabną. Interesy na przykład właśnie magnaterii są zbyt silne i centrum władzy przestaje pełnić funkcje koordynujące, jest zakładnikiem prawda, interesów. Czyli
1: chaos nie Wyradza się z tego, że ludzie mają głos, tylko dlatego, że, Nie, że ktoś próbuje to przejąć. To jest z tego,
2: co, co się dzieje w Polsce teraz. Nagle instytucje się rozsypują, bo jest, bo mamy właśnie zarządzanie przez anarchię, prawda? Przez brak respektu dla procedur, mechanizmów kontrolowania się władzy. Wydaje i się, tak że dalej. to jest
1: też o tyle istotne, że jak czytam szczególnie Jarosława Hercaka, to rozumiem, że on podkreśla, że historia, czy mit kozacki i historia Ukrainy jest opowiadana oddolnie. Dlatego właśnie, że to państwo było tak rzadko mieli możliwość jakoś próbować budować Ukraińcy swoje państwo, więc opowieść o historii Ukrainy jest opowieścią o kulturze, czy, czy jakiejś samorządności, jakimś przetrwaniu, czyli jak ci różni ludzie, którzy współtworzą te historie, te struktury próbowali oddolnie na różne sposoby budować, czy budowali. I przeciwieństwem tego jest historia Rosji, e, historia Moskwy, która jest z kolei historią absolutnie odgórną, bo jest historią władzy i rządzenia przez tą władzę.
2: To jeżeli to właśnie odnosimy się do takich mitologicznych, prawda, czy, czy takich ty- typów właśnie służących, no tak jak Oksana Zabuszko lubi, prawda, polaryzować. I właśnie ona stawia taką... No oczywiście ten mechanizm jest znacznie bardziej y, złożony, bo, bo w każdym momencie strasznie inaczej wygląda. I właśnie te elementy, to co... co myśmy mieli naszej arystokracji za złe w pewnym momencie, prawda, wchodzenie, czyli denacjonalizację i... Targowica. chociażby. No to właśnie Ukraina ma to samo, prawda, że też te elity kozackie w pewnym momencie się wyradzają po prostu i przedkładają interes swój, materialny nad nad, właśnie interes jakby strategiczny. Oczywiście w takiej mitologizacji to nagle słyszymy, że nie, że to to wszystko to był był zamysł strategiczny tychże elit i Imperium miał posłużyć temu, żeby wypchnąć Imperium Smańskie i, i Tatarów. Prawda? Polaków. Z, Polaków na, wschó- na zachodzie, a z kolei, jeśli chodzi o morze, zapewnić może dostęp do Morza Czarnego poprzez wypchnięcie Turków i Tatarów, prawda? I z NATO ta- Ukraińcy zawsze byli za słabi, czy Kozacy, a potem Ukraińcy, w związku z czym wykorzystali chytrze imperium, które jak już to wykonało, otworzyły drogę, bo przestało być potrzebne, dlatego... W,
1: Rozgrywali imperia. Czyli, czyli w
2: 18 roku ogłoszenie niepodległości, prawda, przez Ukraińską Republikę Ludową, bezskuteczne, no bo no Znowu Polacy z Rosjanami, jednak tak naprawdę to ich, ich znowu podzielili. Ale to jest to, tak, ta historia nie działa. To znaczy, ta historia nie, nie wie, wiemy, że nie działa. No, tak się złożyło, że rzeczywiście to jest, ten, jest parę paradoksów takiej historii ukraińskiej, że dwa momenty kluczowe właśnie poszerzania i konsolidacji, można powiedzieć, na, narodu i ziemi tak, odbywało się z, z woli ze, zewnętrznej, no, czyli Unia Lubelska, gdzie po raz pierwszy w zasadzie całość ziemi, oto Rusi Kijowskiej, całość ziemi y, y, ukraińskich, prawie całą poza Zakarpaciem, które, które było w ramach korony węgierskiej, znalazła się w jednym organizmie politycznym, Rzeczpospolitej. I oczywiście to była wieloznaczna relacja, ale na Wołyń, to wszystko to było już jeden, no i drugi, no to jest, to jest oczywiście 45 rok, prawda, i decyzje Stalina, wy, wypchnięcia Polski do, do Bugu, dalsza konsolidacja.
1: Chociaż Rycak, czytam taki wywiad z nim, wtedy podkreśla, tak, oni mieli władzę i oni to niejako zadekretowali, ale to dlatego, że było to podglebie intelektualno kulturowej ta determinacja intelektualna, która stworzyła oczy... te granice de facto.
2: Tak, nie, nie. To, 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 nie to, to nie był konstrukt czysto polityczny. To nie było malowanie granic jak w Afryce, prawda? Tylko to się odwo- rzeczywiście jest... No poszerzenie granic Ukrainy do, o Zakarpacie, prawda, i ten, no, ten odwoływało się do, do, do chociaż tu, tu jeśli chodzi o, mm-hmm. o Zakarpacie i rolę Jasne. właśnie narodowości rusińskiej, jak ją Robert Paul Magoczy nazywa i broni jej odrębności, jest takim ciekawym testem właśnie tej, tej, tych wszystkich narracji na, 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 narodowych. Zresztą Płochy do niego się odwołuje, do Magoczego w końcówce swojej książce, pokazując, jak, że narody powstają poprzez mity, ale w związku z czym proces tworzenia narodów nigdy nie ustaje. Ukraińcy chcieliby dzisiaj się skonsolidować. W związku z czym odrzucają wszystkie narracje o jakiejś, możliwości jakiegoś separatyzmu i o tym, że jacyś Łemkowi albo Rusini są czymś odrębnym. Mówiąc nie, oni są z naszego tutaj etnosu i każdy kto mój to jest y, rosyjska onuca, prawda? A to jest po prostu proces, no znalazłby się podmiot polityczny czy jakiś inny, który widzi w tym możliwość jakby konsolidacji. To... Wydaje się,
1: że historia się nie skończy historia świata historia się z historią nie narodów.
2: Historia się nie kończy i i to jest to jest. Natomiast ta ukraińska rzeczywiście w tej chwili się w pełni
0: konsoliduje. Rozumieć Ukrainę.
1: Chyba taką taką najbardziej emanacją, ostateczną niemalże, mitu kozackiego był majdan czyli protesty 2014 roku, to chyba takie też główne, fundujące wydarzenie, współczesną tożsamość. Tam po prostu się realizowało to, co... pamiętają i myślą o Kozakach znaczy, tam, Ukraińcy. czy znaczy
2: ta symbolika tam była znaczy od samego Majdanu oczywiście i samej organizacji, prawda, podziału na sotnie, cała dyscyplina właśnie sposób koszowy, że tak powiem zaprowadzana. Fryzury.
1: A, no i właśnie wtedy był ten
2: wysyp fryzur prawda, czyli tych, tych wystrzyżonych czubów i, i, i to było, ale też też w, 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 w ubiorach to było widać zaraz po Majdanie jeszcze, jeszcze długo, z tym, że to była jedna z, z licznych, bardzo, bardzo istotną postacią też związany z mitem ko- 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 kozackim. No był Szewczenko. To była wszechobecna postać. Na muralach, na tym w- 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 przetwarzano go na, na różne sposoby i on tam był właśnie. Czyli Szewczenko, ko- kozacy, ale Upa też... Upa jakieś... No ale i Upa i Bandera. Oczywiście też, też, też była głównie przez przybysze z zachodu, przy z zachodnich części Ukrainy przy, przywożonych. I ta synteza tam, tam widać było, jak, jak przez te miesiące Majdanu to się ko- kotłuje i, 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 i wypracowuje jakiś jednak y, wspólny... Jesz- jeszcze wtedy... On dopiero, można powiedzieć, to był posiew. Jeszcze nie konsolidacja, bo do, dopiero konsolidacja jest po 24 lutego. To ewidentnie widać z badań, tych sens, że ten proces jeszcze musiał, y, jeszcze musiał po, po, potrwać. Też no, trzeba pamiętać, że cały czas ta, ta praca idzie w kulturze y, popularnej też. To ilość filmów właśnie odwołujących się do Mitu Kozackiego od tego właśnie 72 roku. Propała chramotan, to jest w ogóle arcydzieło, ale, ale nie y, film Mama i Ołesia sa, Sanina, no, rewelacyjny. Pokazuje to, o czym my tu mało mówiliśmy, ale dużo mówił u Ciebie Adam Balcer i dużo o tym pisze, czyli też o wpływach i relacjach kozaczyzny z, y, z Tatarami, z kulturą tatarską i turecką. No to mama jest właśnie o tym. To jest rewelacyjna w ogóle opowieść, wchodząca po- w takie rejestry, które no, pokazują...
1: 2003 rok.
2: Tak, i znakomita hmm. rzecz. To, 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 to polecam, ale inne, takie bardziej właśnie popkulturowe.
1: Teraz bo też został nie. sfilmowany, nie jest film teraz. No, ale, jest, to chyba, jest. ale to chyba,
2: ale rosyjski jest. Ach, to jest rosyjski, to jest zupełnie czy innemu celowi tak. służy. Natomiast jest na przykład taki z 1991 roku film Kozaki i Duć, a później Dorocha na Sicz. To są takie, no, takie produkcje, bym powiedział, hmm nie wiem, gorszego lotu artystycznego niż, niż u Hoffmana, ale taka odpowiedź właśnie na, na, na to ciemiężenie właśnie Ukrainy przez, przez pańską Polskę, prawda? I to też jest ten sentyment bardzo żywy, tam taka ikoniczna wręcz, postać jakiegoś takiego jezuity, który, chytrego, który tam na szkodę tych, tych ko- kozaków działa i... i ta, bo, bo, bo,
1: bo, to... ale, czy mamy bardzo taki specyficzny stosunek do mitu kozackiego, bo jakoś z nim sympatyzujemy, no, ale ten Sienkiewicz tak, czy nie umiemy też się do końca no znaczy, chyba nie
2: dlatego że znaczy sympatyzujemy na zasadzie takiej no właśnie nasza
1: historia też jest historią walki o wolność w tym jest, sensie i jest i w tym
2: jest no ale też też właśnie no jednak trzeba pamiętać że w rewolucja chmielnickiego no to to jest konkretnie no kres... i walka
1: o wolność jest przeciwko
2: Przeciwko, przeciwko no, my panom jest, my, my tak i, i to jest ale potem ten XIX wiek bardzo ciekawe relacje jednak właśnie no, nie wiem, czy mickiewicz szewczenko czy słowacki właśnie i tak kultura ukraińska Cała szkoła ukraińska w polskiej poezji, literaturze w XIX wieku. No, jest bardzo silna. także I to nie jest kresowa taka szkoła właśnie takiego sentymentu. No, to by, byli tacy, którzy przechodzili z polskości na ukraińskość. No, Wacław Lipiński przecież no, chociażby jest, 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 jest Polakiem, który stał się ukraińskim historykiem i wybitnym intelektualistą. Więc to, 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 te inspiracje były bardzo żywe. Odwoływały się do tej historii, która była jednocześnie i wspólna, i bardzo odmienna. Radykalnie odmienna. Także dzisiaj nawet bym powiedział, że dopiero jak się wczutujemy, to, to widać jak mało rozumiemy. Jak, jak dużo jak projektujemy bardziej transponując takie mity, które częściowo tylko Ukrainy dotyczyły, czyli właśnie dzikiego pola, czyli tego pogranicza. Gdzie ten, zapominając, że no właśnie Hetmanat było znacznie bardziej miejską, mieszczańską kulturą. Niż, niż tereny Rzeczypospolitej, w tamtym czasie akurat. No właśnie ten po, po, po poziom wykształcenia przez pewien czas, prawda, na, na fragmencie, ale istotnym właśnie ze względu na, na, na wytworzenie pewnej ideologii i przyszłości, no, no był wyższy, nie, to, nie, to nie była jakaś ziemia niczyja, prawda, która dopiero zaczęła po 1991 roku, objawiła jakiś niespodziewany naród, jak to Andrew Wilson nazwał Ukraińców, w takim tytule swojej książki, prawda, niespodziewany naród. To nie
1: było ironiczne ja ja myślę, że
2: to, ja w końcu nie wiem, że Michał Japczył traktuje to poważnie i się bardzo, bardzo się denerwuje właśnie na ten tytuł, bo nawet jeżeli ironicznie, to jednak prowadza pewien mem do obiegu. Do,
1: do no w takiej opowieści geopolitycznej to musi być zaskakujące, no. jak się nie śledzi tych procesów.
2: Rozumieć Ukrainę. Jedną no. historię jeszcze powiem, bo teraz mi p- przypomniał, zresztą właśnie p- płochy, ale rzeczywiście jak ja to przeczytałem, to sobie przypomniałem prasę z początku lat 90. Polską Bry- prasę. Nie, brytyjską, brytyjską. brytyjską. Otóż, jednym z takich memów, memów i dzisiaj byśmy powiedzieli memów, ale takich, takich tematów, które ożywa co jakiś czas, to jest skarb połubotka czyli hetmana Pawła Połubotka, który po po Mazepie nastąpił, był aresztowany w twierdzy Petro-Pawłowskiej, zmarł w tej, tej twierdzy, bo tam rzekomo buntował się przeciwko carowi i on miał rzekomo jakiś potężny skarb w postaci złotych monet, 200 tysięcy dukatów czy ileś, który przekazał kompanii tam wschodnioindyjskiej czy jakiś każdym To i że ten skarb... jest
1: jeszcze tutaj kompania wschodnioindyjska ta, wkracza. Tak, tak, tak. I
2: że, te, i że te, i te, <śmiech> całe to złoto...
1: kolonizator korporacyjny. I że
2: całe to <śmiech> złoto trafiło do, do Banku Anglii, prawda? Mm-hmm. I że tam ono jest. I to co jakiś czas powraca, ta, taki mit o tym, że tam jest jakaś potężna fortuna, która jakby ją Ukrainie teraz oddać, no to by była Krainą, mlekiem i wtedy w latach na początku lat 90., właśnie tuż po niepodległości, ten mit ożył. On ożył wcześniej w latach 60. i w latach 30. I, i, i z różnych źródeł były to, to jakby ożywanie, ale to jest to jest taka, też przykład takiej fantazji, właśnie o. O, o czymś, że, że właśnie no, skoro ta ten skar... wtedy, to czym musiała być ta, ta kozaczyzna, skoro taki połubotek, prawda? Ale połubotek. to jest ciekawe,
1: że właśnie to banko Anglią trafił.
2: No wtedy, <głos> no też trzeba pamiętać, jak mówię, to relacje mieli <głos> k- k- kozaczyzna no, uprawiała, no i miała prawo do tego, do, do, do polityki zagranicznej jeszcze wtedy. Więc z czym, no, prowadziła dyplomację na skalę globalną i, i akurat tam widocznie uważano, że jest najbezpieczniejszym jest. Natomiast fa- fa- jest, jest, w, te, w tym micie właśnie to jest ta, ta siła przekonania, że, że to musiało być tak potężny jednak organizm, no, który był w stanie ta, taki majątek prawda, wyprowadzić. To jest, to, więc, więc i, to, I to wraca, nie wiem czy jeszcze wróci kiedyś, może po wojnie. teraz z rosyjskimi
1: reparacjami. Ostatni raz Bankowymi depozytami. Tak,
2: no, w każdym razie wtedy to, No tak, teraz
0: zastąpiły to, to, to oczekiwanie na to, że Rosja zapłaci już realnymi pieniędzmi. Rozumieć Ukrainę. Podcast Fundacji TokFM i Fundacji Batorego.
1: O tych rosyjskich reparacjach, a dokładnie o odbudowie Ukrainy, będziemy rozmawiać w piątym odcinku. To będzie druga część rozmowy o scenariuszach odbudowy Ukrainy, o tym wielkim projekcie, wielkim marzeniu, czy wielkim ideale modernizacji też kraju po tym, jak pokona rosyjskiego agresora. O tym wszystkim właśnie w piątym odcinku, który jest niejako kontynuacją drugiego odcinka naszej rozmowy, a rozmawiać o reparacjach, o odbudowie będziemy w związku z tym, że teraz właśnie trwa konferencja, jeżeli Państwo słuchacie tego w środę, albo w czwartek trwa konferencja druga, poświęcona odbudowie Ukrainy, czyli Lugano-Bis, czyli Londyn, więc wszystko to i szerzej podsumujemy w kolejnym odcinku i zachęcamy oczywiście Państwa jak zwykle do pisania na adres Ukraina ukrainamałpa.tok.fm Każdy odcinek bezpłatnie znajdziecie Państwo w systemie podcastowym albo na stronie tok.fm.pl ukośnik Ukraina, też teksty wprowadzające na blogu Edwina Antymatrix, tak się ten blog nazywa, a każdy kolejny odcinek minutę przed godziną 15 w środę. Bardzo Państwu dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.